0: Onda Cero, Algeciras. Más de uno. Noticias del campo de Gibraltar con Alberto Espinosa. Muy buenos días, señoras y señores. Tiempo para conocer la información del campo de Gibraltar en este viernes 16 de febrero de 2024. Casi a modo de información de servicio, la autovía A7 está cortada en estos momentos en los accesos hacia Algeciras y salida hacia la Málaga o el polígono industrial por los trabajadores de Acerinox. Todo ello tras la no aveniencia en el, la reunión del CERCLA entre trabajadores y empresa. Se cumplen ya camino de las dos semanas de paros y de inactividad en la acería barreña. Tampoco cesa la indignación entre los agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Hoy a las 12 de la mañana habrá concentraciones en las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno de España. Especialmente significativa va a ser la de Algeciras. Además, desde la AUGC se preguntan qué hace el Partido Socialista para votar en contra en el Parlamento Europeo junto a sus socios para que la profesión de Guardia Civil o Policía Nacional sea declarada de riesgo. El Conservatorio Paco de Lucía ofertará guitarra flamenca el próximo curso y contará con 500 plazas, así lo ha hecho saber la consejera de, de, de este ramo, Patricia del Pozo, en contestación a una pregunta formulada por la Delegada de Cultura de Algeciras y Parlamentaria Autonómica, Pilar Pintor. El PSOE impugna el Consejo de Administración de Emalgesa, con el que dice el andaluce sube el recibo del agua y el alcantarillado. El delegado de la empresa municipal de aguas, Álvaro Márquez, insiste en que el último consejo cumple con todos los plazos establecidos por la ley. La Junta de Andalucía destina más de 8 millones de euros a programas de formación y empleo para 21 proyectos en la provincia de Cádiz. En el campo de Gibraltar, los municipios de Algeciras, Los Barrios y San Roque serán beneficiados. Noticias que desarrollamos hasta las 8 y media de la mañana, como siempre aquí en la sintonía de Onda Cero. Ahora con Obramat nos marchamos hasta la EMET para conocer la previsión meteorológica. Lo hacemos hoy de la mano de Luz Cepeda. Obramat Los Barrios, con todos los oficios de la construcción y reforma en un único lugar, les ofrece el tiempo. Buenos días. Se retira la lluvia, se impone el sol en la provincia de Cádiz con temperaturas que bajan un poco respecto a la jornada de ayer o se mantienen sin cambios. La máxima prevista es de 18 grados en Cádiz, Rota y Arcos de la Frontera, 19 grados en Algeciras y en Jerez de la Frontera. Por la mañana todavía algunos intervalos de nubes, disminuyendo la nubosidad. El cielo quedará poco nuboso por la tarde. El viento del noroeste, flojo en el interior y moderado en el litoral. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. A todos los constructores, instaladores, electricistas, reformistas, carpinteros, albañiles, pintores, fontaneros. Os esperamos en Obramat, los barrios. Porque tenemos todos los oficios de la construcción y reforma en un único lugar. Acércate a nuestros almacenes o en obramat.es. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat. Pues sigue la huelga de Acerinox. Según la empresa, el comité de huelga presentado ahora con la unidad de todos los sindicatos no puede ser considerado interlocutor en la negociación del cuarto convenio colectivo, que es el motivo principal, además de otros aspectos por el que ya se van a cumplir dos semanas de huelga. Acerinox insiste en que esta convocatoria es... Eh, ilegal y por ello no atiende las demandas de los trabajadores que a partir de hoy como nos acaba de contar en Onda Cero José Antonio Gómez Valencia de ATA endurecen sus medidas, insistimos a los conductores que vayan en sentido hacia Málaga o eh, entrando a Algeciras, eh, tengan cuidado porque hay retenciones. Gómez Valencia eh, Después de la decisión de la empresa de, de no querer negociar con el comité de huelga que se había constituido, ya ha unificado los cuatro sindicatos, pues hoy Hemos endurecido un poquito más las protestas con un corte de, de la autovía. Aquí estamos con todos los compañeros y hasta que no nos desalojen aquí vamos a estar. Eh, lo sentimos mucho por la gente que va al trabajo, pero que tienen que, que entender todo el mundo que estamos luchando por un sueldo digno y por un convenio digno. Y, y que al, ahora tienen que tener paciencia porque algún día les puede tocar a ellos también, tener que luchar por, por sus derechos". Otros colectivos que también están sufriendo estas semanas situaciones complejas tras la muerte de dos agentes de la Guardia Civil el pasado viernes en Barbate son los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. AUGC ha denunciado en Europa el aumento de agresiones a miembros de la PENEMERITA en la lucha contra el narcotráfico. Advierte que los niveles de violencia de las redes delictivas van en aumento. El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, pide endurecer las penas por drogas para que no sea tan barato delinquir como les decíamos en titulares, la plataforma por una jubilación digna y la plena equiparación salarial de policías y guardias civiles se va a concentrar hoy frente a todas las delegaciones y subdelegaciones del gobierno de España. A las 12 de la mañana está previsto que varios eh, cargos y mandos orgánicos, además de dirigentes políticos, estén en Algeciras. Todo ello mientras en, en Bruselas el PSOE y sus socios de gobierno han votado en contra de declarar esta profesión de riesgo. Luis Bueno augec Ahora, ¿qué hacemos? Seguimos creyendo las palabras de nuestros gobernantes que nos dicen que van a luchar por la jubilación, por la equiparación salarial, por darnos medios, protección, o nos guiamos por los hechos, que nos votan en contra de que se declare nuestra profesión como profesión de riesgo. ¿Qué creemos? También el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, ha calificado de humillación al Estado lo ocurrido hace una semana. Lo que ha pasado en Barbate es la humillación de un Estado. Un Estado nunca puede dejarse humillar. Es verdad que a veces te puedes superar, pero un Estado tiene la obligación de no dejarse humillar ni dejar humillar a los servidores públicos que trabajan por el orden y por nuestra tranquilidad. El portavoz de SUMAR en las comisiones de Interior y de Justicia, Enrique Santiago, que hoy se va a reunir en Algeciras con miembros del grupo transfronterizo, ha puesto en cuestión los medios de los que dispone el Ministerio del Interior para combatir el narcotráfico en toda la provincia de Cádiz. Mientras tanto, José Ignacio Landaluce deja claro que el plan especial campo de Gibraltar es falso, que esté al 70% en su ejecución. Tiene que haber una serie de inversiones para que el campo de Gibraltar sea mucho más atractivo. La universidad es una inversión para que el campo de Gibraltar sea más atractivo. Pero además de eso tenemos que tener formación de distinto grado, tenemos que tener inserción laboral de distinto grado y tenemos que tener las infraestructuras que son necesarias. El plan campo de Gibraltar, cuando a mí me dijo el ministro de la Presidencia en una sesión de control en el, en el, en el Senado de que estaba ya cumplida el 70%, eso es falso. 8 y 27, les contamos las noticias del campo de Gibraltar aquí en Onda Cero fino amontillado, oloroso palo cortado, Pedro Jiménez Don Zoilo, todo Jerez en una gama de seres exquisitos embotellados en rama, de la forma más natural, manteniendo toda su intensidad, sabor y color Gama Don Zoilo, 15 años de bodegas Williams and Humbert Somos Jerez Disfruta con un consumo responsable la consejera de, de Cultura, Patricia del Pozo, de Educación y Cultura también, Patricia del Pozo, ha, ha anunciado en sede parlamentaria que el Conservatorio Paco de Lucía ofertará guitarra flamenca el próximo curso y que va a contar con 500 plazas. Escuchamos a Del Pozo. La de, la de Algeciras me da mucha, mucha alegría porque eh, era como no se podía entender ¿no? que en la tierra del mayor genio mundial que ha dado nunca. En, en guitarra, que ha sido Paco de Lucía, decía usted 10 años, parece que fue ayer, y han pasado ya 10 años, ¿no? Genio universal, el maestro Paco de Lucía. La recaudación de los tributos municipales en Algeciras que gestiona la Diputación Provincial rondó los 50 millones de euros en el ejercicio 2023, en lo que mejora las previsiones contempladas desde el servicio. En este sentido han añadido desde la Diputación que deparan una liquidación positiva a favor del consistorio algecireño que supera el millón y medio de euros. La Junta de Andalucía también se reúne con empresarios y la AGI del campo de Gibraltar. El subdelegado Javier Rodríguez y la delegada territorial de Industria Inmaculada Olivero, anuncia que pronto saldrán las órdenes de los fondos de transición justa. Así se lo han hecho saber a los representantes de la Asociación de Grandes Industrias del campo de Gibraltar. En este sentido, Olivero ha animado a la AGI a que traslade y presente proyectos a esta nueva línea de ayudas que abre la Administración Autonómica con el objetivo de apoyar las iniciativas del sector. Y estamos en la previa del fin de semana de carnaval Van concluyendo los concursos en la comarca del campo de Gibraltar Anoche en Algeciras con el Teatro Florida lleno La comparsa El Paraíso de Momo de Juan Antonio Pozo Acuña Y La Chirigotan de Francisco Peco Godoy Este año me toca a mí Se alzaron con los primeros premios Hoy tendremos las finales en la línea de La Concepción y San Roque pues con el carnaval y recordándoles eh, que tengan paciencia si van por la autovía A7, vamos a llegar a las 8 y media de la mañana al cine y más de uno aquí en Onda Cero.